0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir haben ein neues Konzept. Wir haben ab jetzt einen 360-Grad-Blick auf ein Thema. Und jeden Monat haben wir ein neues Thema. Wir schauen uns aus verschiedensten Blickwinkeln dieses Thema an. Wir haben Experten, wir haben Praktika, wir haben Visionäre, wir haben unterschiedliche Formate, unterschiedliche Längen, Interviews, Quick Q&As. Wir haben Ausblicke, Rückblicke. Jeder Monat hat einen anderen Fokus. Und ähm, ja, sei einfach gespannt. Ich freue mich auf dein Feedback, ob du sagst, ja, das geht noch mehr in die Richtung oder können wir nicht dahin gehen oder das Thema wäre auch mal interessant. Also ne, ich freue mich wirklich über jedes Feedback. Nichtsdestotrotz bin ich ganz euphorisch. Ich hoffe, das hörst du. Und in diesem Monat fangen wir an mit dem Thema Digital Workplace. Der digitale Arbeitsplatz. Der Themenmonat wird präsentiert von der Paperless GmbH. Die Paperless GmbH, die hilft Unternehmen, ähm, ja eigentlich egal ob Konzern oder KMU, dabei das Papierzeitalter zu verlassen und dementsprechend digitale Arbeitsprozesse zu implementieren. Im nächsten Jahr gibt es wieder die Paperless Conference in Berlin. Ähm, ich selbst bin als Speaker angefragt, noch ist nichts unterschrieben, deshalb angefragt und mehr Infos zur Konferenz findest du einfach in den Show Notes, also einfach auf ja, Info des Podcasts oder die Episode klicken, dort findest du die Show Notes oder auf der Website ähm, ja die auch in den Show Notes verlinkt ist. Aber jetzt zum Thema: Ich saß gerade in einem Café, habe dort gearbeitet. Letzte Woche war ich ein paar Tage unterwegs, habe auch dort überall gearbeitet in der Bahn etc. pp. Ich würde behaupten, ich für für mich selbst habe einen relativ digitalen Arbeitsplatz. Alle, die mit mir zusammenarbeiten, haben auch digitale Schnittstellen zu mir. Das Einzige, was ich brauche, das sind mein iPhone, mein Mac und iPad mit Stift. Der ist neu, aber mittlerweile schon unentbehrlich. Also man könnte jetzt auch sagen, der Podcast wird des Weiteren präsentiert von Apple. Dem ist aber nicht so. Ne? Also nichtsdestotrotz. Auf jeden Fall ist eine Frage, die ich mir neulich gestellt habe: ne? wenn jetzt, also mein Arbeitsplatz ist schon komplett digital ne? und wenn jetzt alle anderen Arbeitsplätze auch digitaler werden, oder zumindest ja, ein Stück weit digitaler, brauchen wir überhaupt noch Büros? Können wir nicht alle von irgendwo arbeiten und alles ist in der Cloud? So paperless forever. Das weiß ich nicht. Vielleicht sind wir auch gar nicht so weit, dass wir diese Frage stellen dürfen. Vielleicht sind es eher so die kleinen Schritte, die wir erstmal gehen müssen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Ja, warum gibt es überhaupt diese digitalen Arbeitsplätze? Warum passiert da gerade etwas oder halt auch nicht? Ja, aber warum gibt es da diese Diskussion? Und eigentlich gibt es für mich so zwei Beweggründe für mehr digital, die sich für mich so ein bisschen herauskristallisiert haben. Es gibt zig Beweggründe, ne? aber ich habe jetzt einfach mal zwei für mich ähm, gefunden, wo ich denke, die die haben einen großen Einfluss und bei beiden geht es um Druck. Auf der einen Seite haben wir den Druck der Mitarbeiter, das ist ein Druck von innen. Ne? Also das, das, was ich aus meinem Privatleben gewohnt bin, das erwarte ich auch auf der Arbeit. Ne? Es gibt für alles eine App, alles ist digital, Bestellung auf Knopfdruck, Rechnung per Mail, Automatisierung auf allen Ebenen einfach und schnell. So. Und im Büro ist das manchmal relativ mühselig. Und genau hier stellen sich logischerweise immer mehr Menschen, mittlerweile sehr viele Menschen, die Frage, wenn das dort und dort geht, und eigentlich geht das überall, warum geht das nicht auch bei uns? Warum geht das nicht hier in dieser Abteilung? Und dann gucken wir nach links und rechts und sagen wir, ja, guck mal, unser Wettbewerber, der macht das, der und die Branche auch, und okay, die Branche nicht, aber das ist auch Schifffahrt, ne? aber, was, warum geht das überall? Und dann kommt ne, mein, mein Lieblingsthema Homeoffice, ja, das ist äh, wirklich New Work, Basic, aber das wird auch noch von sehr vielen Abteilungen strikt abgelehnt. Ja, hier stellen sich manchmal an Standorten, wo eigentlich eine Homeoffice-Verordnung existent ist, einzelne Teams oder Abteilungsleiter einfach dagegen und sagen, nein, bei mir nicht. Ja, also die stellen sich gegen so einen gesellschaftlichen Trend. Die stellen sich auch gegen eine Verordnung, also sie verstoßen gegen ja die Betriebsrichtlinien, das landet dann manchmal auch von der Arbeitnehmervertretung oder dem Betriebsrat vor Gericht. Das ist logisch. Das heißt, es gibt so, ein, so einen Druck von innen und der wird immer stärker. Und dann gibt es den Druck von außen. Da kann man sagen, klar, der Kunde erwartet das, eine ähnliche Perspektive, so kein Mitarbeiter, aber Kunde. Und wenn das privat da und da geht, Amazon, bla bla bla, Apple. Warum ist das so schwerfällig hier mit euch? Weil sobald da B2B dran steht, ist es schwerfällig, mühselig. Und ja, das ist auch ein Grund. Aber es gibt ja den Druck von außen und das ist vielleicht der technologische Druck, nämlich der Druck der Hersteller. Und das ist eine interessante Entwicklung, weil wenn mein Microsoft-Software-Paket, ganz einfaches Beispiel, ausläuft und es keinen Support mehr dafür gibt, dann muss ich die neueste Version kaufen. Und die ist in der Cloud. Ich kann ja heutzutage auch keine 15.000 Siemens C25-Handys mehr ordern. Sondern werde, wenn ich 15.000 Mobiltelefone brauche, relativ wahrscheinlich bei Samsung oder dem iPhone landen. Das heißt, die technologische Entwicklung gibt die Richtung eigentlich schon vor. Ich muss es kaufen, wenn ich heute dann irgendwann, wenn der Support ausläuft oder die Dinger kaputt sind. Und dann habe ich das und dann muss ich mich halt auch damit beschäftigen. Ein spannender Punkt, den ich gerade noch sehe, ist, dass immer mehr darüber reden sagen, ja, wir brauchen so digitale Geschäftsmodelle. Ne? Und sage ich so, ja, die braucht ihr ne? und in digitalen Geschäftsmodellen stecken ja auch digitale Strukturen. Also Strukturen sind anders, Prozesse sind anders, die sind schon digital, weil ein digitales Geschäftsmodell sollte auch Struktur, ja, digitale Strukturen haben. Das macht keinen Sinn, wenn es nicht so ist. Ne? Und die wiederum sind dann ja auch leichter in digitale Arbeitsplätze zu, zu transformieren. Und das darf man nochmal dazu sagen, also, nicht, also digitale Geschäftsmodelle sind heute nicht mehr ausschließlich für Startups reserviert. Und das heißt, wenn man diese Schritte geht, dann hat das zur Folge, dass digitale Arbeitsplätze auch da leichter entstehen oder vielleicht sogar komplett automatisch entstehen. Und das sind ganz normale Entwicklungen, die da draußen stattfinden, das ist kein Hokuspokus, ne? also es ist einfach Fakt, das ist Evolution. Und entweder lasse ich mich jetzt darauf ein oder nicht. Und das ist egal, ob ich Mitarbeiter bin, Führungskraft, Geschäftsführer, CEO, ganz egal, entweder lasse ich mich drauf ein oder ich lasse mich nicht drauf ein. Wo geht die Reise hin? Ich glaube, dass wir in Zukunft, und das ist ein Riesenproblem, eine starke Zweiteilung erleben werden. Na, auf der einen Seite Unternehmen, die sich sehr stark an die technologischen Entwicklungen anpassen, digital werden, damit auch den gesellschaftlichen Trends folgen und gerecht werden auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite die Unternehmen, die sich Ziemlich schwer damit tun oder, wie eben schon gesagt, sich vielleicht sogar dagegen wehren. Und das ist eine Zweiteilung. Und die Konsequenz muss jetzt gar nicht heißen, ja die, die das nicht machen, die verlieren den Wettbewerb und sind bald nicht mehr da. Das, das ist Bullshit. Also ich glaube, die können trotzdem existieren, die haben ihre Kunden, die auch nicht digital sind. Also es gibt für alles eine Daseinsberechtigung und diese Schwarzmalerei mit ihr werdet sterben und so, ja, nee, glaube ich nicht. Ne? Sondern es gibt für alles immer eine Lücke und die können irgendwie wahrscheinlich trotzdem überleben. So. Was ich aber viel relevanter finde, ist, in diesen Organisationen arbeiten Menschen. Und hier werden wir indirekt genau diese Zweiteilung sehen, nur bei den Mitarbeitern, bei den Menschen. Wir haben dann Menschen, die in so einer eher future-mäßigen Organisation arbeiten, die können sich unfallfreien sozialen Medien bewegen, die vernetzen sich, die nutzen die neuesten Collaboration-Tools, als, als wenn sie es seit 15 Jahren tun. Und dann gibt es die, die wissen gar nicht, was das ist. Und diese Lücke, die, die klafft ja jetzt schon. Und die wird immer größer. Also wir haben dann so eine Art Digitallücke. Und weil irgendwie das Rad sich immer schneller dreht, wird der Abstand der beiden Seiten immer größer. Und ich will jetzt gar nicht in Schwarz und Weiß denken, ne? weil ich selber äh, sage ja immer, ja irgendwie ist eh alles immer grau. Aber diese Extrempunkte, die werden immer, immer weiter auseinanderdriften. Und dieses Wissen nachzuholen, ist für Mitarbeiter extrem mühselig. Also wenn ich fünf Jahre lang nicht digital mich weitergebildet habe, dann ist das schon echt krass, das alles wieder aufzuholen. Und für Unternehmen ist es sehr kostspielig. Also egal, welchen Weg sie wählen. Also es gibt dann die, die sagen, ja, wir bilden unsere Mitarbeiter weiter, das kostet viel Geld. Oder sie gehen den vermeintlich einfachen Weg und sagen, ja, die entlassen wir und dann holen wir uns die ITler oder keine Ahnung was. Die Menschen, die diese neuen Skills dann anscheinend haben, das kostet genauso viel Geld, wenn nicht sogar noch viel, viel, viel mehr. Ähm, und das ist ein Problem und ich glaube, dass wir, wenn wir das erkennen, dass wir da ein bisschen Gas geben dürfen, weil gesellschaftlich reden auch einige Zukunftsforscher davon, dass es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dieses Stadt-Land Gefälle geben wird. Also der urbane Lebensraum wird technologisch fortschrittlich immer immer weitergehen, immer revolutionärer, die Gesellschaft nach ja, in bestimmten Dingen prägen und das Land, was immer irgendwie abfallen wird. Und das gilt als großes Problem. Und man überlegt sich, wie man das irgendwie ja bekämpfen kann oder wie man das ein Stück weit verbessern kann. Und das Gleiche sehe ich einfach auch, wenn wir das Thema digital nehmen. Weil dann haben wir Menschen, die leben in der Stadt oder vielleicht auch auf dem Dorf, aber die sind digital. Und dann gibt es die Nachbarn oder die Familie oder Bekannte, die irgendwo woanders leben. Und die können damit überhaupt nichts anfangen. Das sehe ich jetzt schon, das spüre ich jetzt schon. Und ähm, ich finde... Da müssen wir was tun. Es darf losgehen. Überall und jetzt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich habe ein Gespräch mit einer sehr interessanten Person, die genau weiß, wie es um den digitalen Arbeitsplatz aussieht bei uns in unseren Unternehmen. Sei gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao.